1: Olá, eu sou o Fagner, eu sou o Alisson,
2: eu sou o Laércio e eu sou o Vinícius
1: e esse é mais um episódio do Entra, Senta e Abaixa a Trava, o podcast da RappFound, onde falamos tudo sobre packs de versões aquáticos,
3: do Brasil, do exterior e tudo que envolve esse universo. Vamos nessa? Atenção
4: visitantes, Entra, Senta e Abaixa a Trava.
3: Olá, olá. Olá.
1: Olá. <risos> Me veio uma coisa Só, muito os antiga, galera. Só os robóticos, né? Só os robóticos. É, galera, hoje não tá fácil. Não tá fácil, não tá fácil,
3: a gente tá curto e grosso.
1: Não, é, vamos falar. Ó, tem, somos, somos pessoas iguais vocês. Hoje eu acordei, gente, com a revolta com o mundo. Eu tava tipo Carol com assim, K, querendo xingar meio mundo. E tô assim hoje. Cuidado comigo. E, e a língua que nem um
2: chicote. <risos> Tchupá,
1: tchupá. Nossa, gente do céu, hoje eu tava num nível, hoje ainda, até tô, tô um pouco menos agora.
4: TPM. Mas gente.
1: acordei de ovo virado, TPM, meu Deus do céu, poucas palavras. Não sei nem como gravei vídeo hoje, Eu tava na revolta. <risos>
4: Gravou atuando, né? Com <risos> um sorriso vencido. É, é
1: talvez. Vocês Mas acham?
4: saiu, gente, pela glória de Deus, só ó, três vídeos entregues. É, Aí começar a bocejar. Ai, vou falar. Vou não, falar me pra deixa. Mais. Não, não você tava bocejando engar. até agora. Foi começar o gravador e ele
1: começou a bocejar, gente. <risos> ai, ai então fala, fala,
4: logo que você só fica cansado
3: e dá sono quando você tá falando com a gente. É, Vini, eu Mas acho que é. Mas não é, isso. é porque a gente
1: começa a ligação, pessoal, tipo acho que uma meia hora antes da gente começar a gravar. Aí a gente deita no sofá, hoje tá frio, a gente coloca a coberta. Aí tipo, Senta, você fica na verdade, deitado já. É, eu tô meio, meio deitado, meio sentado aí É, que você... no
4: sofá é grandão é é.
1: Aí você fica no sofazinho, aí fica passando vídeo na TV Aí aquela vozinha de ligação dos meninos Aí você vai, tipo, sabe assim? Você vai relaxando
4: Hipnose, né? Dorme, dorme, dorme é,
1: Então, tipo, sei lá, me vem um bocejinho De soninho Eu acho que é pessoal, eu sinto que é pessoal
4: Quê? Eu sinto que é pessoal
3: <risos> Mas e aí, se é vocês. vocês estão
4: bem?
2: Olá, tô animado. É,
4: que eles
3: é como sempre. É,
4: eu,
2: eu tô na
3: vibe do, do Alisson também. Não tive um bom dia, mas estamos aqui. E a melhor parte do dia tá sendo agora, que tá focando com vocês. Porque o resto foi uma merda. É. Não vou falar que o resto foi uma merda, porque a gente teve umas novidades muito boas aí no começo do dia, né? É. Que aí a gente já vai é, comentar é. logo,
4: logo. Mas fora isso, ai que ódio desse dia. Acontece, né? Tem semanas de trabalho que não são fáceis, gente não, Mas
1: pior que hoje eu já nem posso falar que o dia foi ruim Porque não teve nada demais no dia, não aconteceu nada Aí eu que acordei virado mesmo <risos> Não foi tipo o Vini que ele comentou um ocorrido do trabalho dele lá hoje que com certeza se fosse eu, eu também ficaria irritado. Mano. Mas enfim, qual que é o tema de hoje, amores? Vamos explicar pra galera aí pra gente falar que hoje é dia Já que hoje a gente tá irritado, a gente tem que aproveitar o tema de hoje. Um dos pois temas é. de hoje, então a, gente né? tem que a gente vai aproveitar
4: com barracos, então, é. eu acho. A
3: gente vai aproveitar e pra falar de confusão. Temas de hoje: confusão no Six Flags e novidades
4: na Cedar Fair. <risos>
1: Eu acho que, o, que a confusão tem que deixar no final pra segurar o dinheiro Ah, mas as histórias são boas, ué.
4: <risos> já vamos de logo pro barraco já também. Então, gente, pra começar, a rede Six Flags, ela, é sempre, ela tá sempre metida em polêmica. E quando a gente fala rede Six Flags, é que são vários... Talvez pra quem tá ouvindo aí e não conheça... São vários parques da Six Flags que existe aí ao redor do mundo. Nos Estados Unidos mesmo tem vários. Eu não contei quantos tem, mas tem bastante é lá. O né? tem. É, Canadá o que mais tem.
1: o No Canadá só tem um, que é o La Ronge. E apesar que, de é de não... que é meio que buy, né? Não, não tem o nome Six Flags, mas é da Six Flags. E o Six Flags México são os dois únicos parques aí fora dos Estados Unidos. O resto é tudo Estados Unidos.
4: Mas eles estão sempre envolvidos em alguma treta, em alguma confusão. É proibições dentro do parque... É umas coisas meio que de assédio que já aconteceram. e Visitante dessa vez, expulso. O... É, visitante expulso também, né? E Uau. dessa vez o problema é ainda maior, porque vem bem da atuação do CEO do parque, que assumiu lá a direção do, dessa rede. Esse é o meu resumo.
1: Nossa, eu já achei que você ia continuar.
4: E aí, pra vocês prosseguirem. Ah, meu.
1: tá. Então tá. É, e aí... Começou umas polêmicas no primeiro assim, Ele tá começando com um corte de gastos, então ele tá cortando muita coisa e também estão sendo cortados entre 200 a 205 funcionários em toda a rede. E assim, pode até parecer pouco se você vai falar assim: ah, tá, o parque. A rede tem 15 parques, mas, gente, 250 das pessoas é muito funcionário e muito até, tipo, colaborador, né? os sites que acompanham mais de perto as notícias dos parques lá de fora e tal, eles estavam comentando que nunca viram um corte de funcionários tão grande como o que tá acontecendo agora. E, e aí os funcionários também fizeram até uma carta aberta onde eles citam assim, que se você é contra o CEO, por exemplo, o CEO falou assim, ah, eu não quero investir em X coisa. Se, de repente, o presidente de algum parque da rede Six Flags falou, não, isso não pode acontecer e tudo mais, ele vai lá e demite funcionar. É. O presidente do Six Flags Richard Adventure, entendeu? Então, tipo, tá um corte de cabeças assim, tipo, tá literalmente tacando, entendeu? não vou falar aqui pra né, não ficar ruim. É, mas, mas de todos
4: os níveis hierárquicos também, é, então, os colaboradores tá mais baixos, diretores, enfim, e aí tá nesse barracão aí, é. tiro, porrada e bomba eu
3: é, falar, aí... eu, eu, dei, eu dei uma olhada nisso também eu vi sobre essas demissões não era demissão de tipo, pai ah, operador de raid, nem nada era gente tipo de escritório gente tá alta assim e gente de mídia Sim.
1: e o, o, o pior também que, pelo que eu li naquela carta aberta é, eles também cortaram a as partes de bônus né então por exemplo ah chegou no final do ano os funcionários iam ganhar tanto de bônus seja por é, aquela parte né, de quanto lucra, né, uma parte dos lucros, ou qualquer coisa de bônus assim, eles também cortaram, o que revoltou mais ainda os funcionários, porque, por exemplo, esse ano os parques ficaram abertos o ano todo, né, não teve o mesmo problema de pandemia como ano passado e ano retrasado. Então, é... E aí as pessoas estão... E não teve o reajuste de salário anual. Então as pessoas estão começando a largar os seus empregos mesmo, porque estão pedindo demissão. Aí você imagina isso em cascata na rede inteira nos Estados Unidos, Eu fico... e Canadá e no México. Eu fico imaginando... O que que não, não vai rolar daqui a pouco aí com esses parques, porque, gente, não é que nem, sei lá, por exemplo, né? vamos pensar um pouco mais rápido, assim, rede de fast food e tal, que você consegue, talvez, recontratar pessoas um pouco mais rápido para fazer umas funções e um treinamento um pouco mais rápido. Parque de diversão é muito complicado. Operação de raid, manutenção, nossa, gente, isso vai ser um caos pra rede. É, eu acho é, que é um tiro no pé,
3: porque é uma coisa que não apenas está afetando os funcionários... Também está afetando os visitantes, porque planos de alimentação estão sendo cortados... Vários benefícios de, 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 de pessoas que visitam o parque, elas podem comprar esses pacotes... Elas estão perdendo esses benefícios, ou o parque não está vendendo mais... E o pessoal está começando a reclamar, porque a gente sabe que nos Estados Unidos, na América do Norte como geral... E ir para um parque de diversões é, é uma coisa muito cultural. Então, as pessoas, elas compram aqueles pacotes de alimentação, compram um season pass. Tudo que elas puderem comprar, elas compram. E elas vão no parque muitas vezes o ano inteiro, entendeu? E as pessoas vão começar a sentir isso. Até porque uh, a Cedar Fair tá aí, né? É uma grande concorrente, é a maior concorrente do, do Six Flags. Aqui na América, na América do Norte, então não é muito difícil você encontrar um parque da Cedar Fair perto do Six Flags. Eu falei, certo? Não é muito difícil. Não,
1: não eu acho que dá pra entender, assim. É, ent ent sim. enfim,
3: eu, eu tô meio. meio com sono, mas é isso que eu quis dizer. E uhum. aí, tipo, é muito fácil uma família pegar e falar, ah, eu vou começar a visitar outro parque sem seus Six Flags porque não tá valendo mais a pena. Entendeu? É, é uma realidade muito muito fácil de acontecer. Então, eles podem perder muito uma parcela de visitante frequente ali, com essa... com todas essas decisões, com todas essas polêmicas, inclusive, porque já tem no parar tudo na
1: mídia. É, e eu, eu fico imaginando depois quando isso começar a afetar a operação, porque aí é boca a boca que vai, né, dos visitantes. Ah, eu fui, tá ruim, eu fui, tá ruim, eu fui, tá ruim. E, e uma coisa que eu não sei se vocês notaram, tipo, geralmente, os anúncios da Rede Six Flags, da, porque eles sempre faziam uma reunião de todas as novidades dos parques da Rede Six Flags era anunciada tipo... Agora, no início do mês também, entre o dia 1 e o dia 10, 12, por aí. Já aconteceu o da Cedar Fair, o dos Six Flags até agora não anunciaram nada ainda. E isso também tá estranho, porque, tipo... Se eles não me anunciarem nenhuma novidade aí pro próximo ano, eu acho difícil. Acho que ainda vai rolar um anúncio, mas é, é bizarro. Porque todos os anos também eles anunciam rios de coisas até pra segurar os visitantes, né? Pra comprar, por exemplo, o que o Vini falou, o Season Pass do Six Flags e não da Cedar Fair, de repente. A Cedar Fair hoje já anunciou várias coisas que a gente vai comentar daqui a pouco.
4: É o que cai bem naquela coisa da decisão de compra, né? Ainda mais Lógico. eles tendo uma demanda tão grande de parques, tá? As famílias que viajam e tal, ainda mais em temporada, quando é temporada de férias ou verão lá americano eles vão no que está melhor, né? E com tanta opção assim, é claro que eles vão deixar de escolher o Six Flags se eles não trouxerem grande novidade aí, um anúncio bom, por exemplo. E sabe, eu só, só acho que o Lars ia falar agora, só antes dele falar, o que eu acho curioso também é que o parque, o Six Flags, ele está mais de um ano já aberto, né? Não tem mais nenhuma restrição por causa de pandemia nem nada, por exemplo. Mas eu sei não. Olhando por cima, é até meio estranho eles falarem isso de baixa visitação e tal, do impacto que teve, a não ser que eles estejam considerando o impacto que teve lá na época da pandemia ainda. Porque no último ano, os, a maioria dos parques aí ao redor do mundo que a gente vê, as pequenas notícias até falando, os parques tudo abarrotados, gente. Até aqui Sim. no Brasil, os parques estavam todos cheios. Todo lugar. Tipo, dá pra ver que o turismo nacional, entendeu? Estava muito tava muito aquecido, no caso. Sei lá. É, então, Esquisito. eu não sei. Eu, não, eu é. não
1: consegui entender por... É, comenta aí, esse primeiro. Não, então, o, faz, o não que eu ia falar
2: isso. é porque também tem essa questão, né? O, o negócio lá do salário que o pessoal tá reclamando... É, não é Sim. só porque o salário não aumentou, mas é porque eles já vinham de uma, uma época de, de pandemia e o salário já estava congelado por dois anos, né? Então, Nossa. 2019 e 2020, eles não tiveram aumento de salário. E, e eles estão falando que em 2021, o parque teve um, um aumento de público, né? Que foi... É, que bombou o parque e tudo mais. Então, o pessoal tá questionando por que agora, em 2022 que já que 2021 voltou todo o fluxo e o parque bombou de visitantes, porque o, o CEO não aumentou o salário das pessoas, né? E já que eles já vinham já de uma era de pandemia que já estava há dois anos com salário congelado e tudo mais. E também está tendo muito problema de falta de funcionários, né? Em vários parques nos Estados Unidos, no Canadá, né não, não só em parques, mas várias outras redes assim que é, o serviço é mais braçal, é, tá faltando muita gente pra trabalhar. Porque não paga bem. É, gente, eu canso de falar. E, e a rede da CidaFair, por exemplo, eles a, até chegaram a aumentar o salário em alguns parques, né? Pra tentar atrair mais pessoas, pra, é, pessoas qualificadas, né? para trabalhar no parque ou até incentivar mais gente a, a completar os quadros de funcionários. Só que o CEO da Six Flags, do Cida, ou da Six Flags parece que tá indo pra uma outra direção, entendeu? Ele não tá acompanhando o mercado, né, e isso tá fazendo eles perderem muitos profissionais qualificados que estão indo para outros parques também, porque o salário é melhor ou tá tendo outros empregos com mais oportunidades.
4: É, nossa, tem razão, então, é bem isso que eu tava pensando, porque bombou muito mesmo os parques, eu, eu tenho até pelo, pelo parâmetro que vocês falam aí do Canadas, né, que durante toda a temporada aí o parque vivia abarrotado, toda vez que vocês vão, vocês falam que o parque tá cheio, e nos Estados Unidos é a mesma coisa. Os parques da Disney, as pessoas não conseguiam nem visitar, tipo, chegar aí direto pro parque brincar, porque não tinha passaporte, simplesmente. Eram vários e vários dias esgotados. Então, tinha por esse parâmetro mesmo. Então, falta de dinheiro no último ano é que não foi. Ainda mais com essa aí do salário congelado e não ter a participação de lucro dos funcionários. Além de não ter a participação de lucros, né? É uma coisa que pega mesmo e sou a favor dos funcionários mesmo nessa revolta. Tem que barbarizar.
3: Tem, tem que barbarizar e também... Oferecer melhores condições de trabalho, oferecer melhores oportunidades. Porque eu sempre reclamei, gente. E não é só aqui na América do Norte, não. Mas no Brasil, inclusive, os parques pagam muito Sim. pouco para quem trabalha na operação, entendeu? E quem trabalha na operação trabalha muito. É um trabalho muito exaustivo. E muitos parques pagam salário mínimo para esse tipo de trabalho, entendeu? Eu acho, assim, o cúmulo da desvalorização dos funcionários. Não é à toa que... Muitas vezes funcionários trabalham infelizes Ou tem uma rotatividade funcionária muito grande E agora depois da pandemia Como as pessoas começaram a ter mais é, Durante a pandemia elas começaram a enxergar Outras oportunidades de trabalho Que não necessariamente sejam assim Atendimento, seja um trabalho braçal né, Que outras coisas foram, foram surgindo Aí ah, agora eles estão nessa dificuldade De contratar as pessoas Porque nem todo mundo agora está se sujeitando A receber um salário mínimo Trabalhar 9, 10 horas por dia No sol quente, entendeu? Sim,
4: tem razão, Vini. E é bem o que você falou mesmo, as pessoas ficam muito tempo... Acho que isso até atrapalha, né? Porque a rotatividade de funcionários, você ficar treinando colaborador, cada vez que você vai fazer recontratações, recontratações, e os custos de admissão e demissão também,
1: isso pega muito pra empresa até. Mas é aquilo, né? É... Ô Vini, você que tem mais noção, ou vocês aí, quanto que tá sendo pra você trabalhar? tipo um, Por exemplo, o que, o, o que é nas Underland, ok, é meio parecido também com os da rede Six Legs, pode ter aumentado um pouco agora, mas... Quanto que é o salário, mais ou menos? Eu sei que é diferente, porque aí é por dia, Sim. né? É paga por semana, não é aquela coisa do salário mensal. Em qualquer lugar é assim, mas... Aqui é, um o... um pouquinho pro pessoal aí, que eu acho que é interessante saber quanto que tá saindo.
3: O, o salário mínimo aqui, onde a gente mora em Ontário, é 15 dólares por hora. E o Canada's Wonderland paga 15 horas por hora. É o salário mínimo. 15 ah. dólares por hora, né? Exatamente. Isso. É. E geralmente, ah, aqui um as empresas... Mês.
2: É, geralmente aqui é que as empresas, elas pagam na semana, né? Então, algumas empresas preferem pagar, às vezes, tipo, uma semana sim, uma semana não, outras preferem pagar toda semana, então toda sexta-feira vai lá e cai o dinheiro na sua conta, né? Então, é, é um pouco difícil de falar o quanto que dá por mês, porque nem todos os meses tem a quantidade de dias na semana por igual, mas fazendo a o cálculo aqui, vamos Considerando ver... Considerando
3: que a pessoa trabalha, sei lá, cinco vezes por semana...
1: Uhum. É, faz é. uma média só, só pra, só pra saber.
3: A gente tem uma noção, né? É, sendo não considerando que ela trabalha
2: 40 horas na semana, 15 dólares, ela faria mais ou menos uns 600 dólares por semana. Vai dar uns... Dois...
3: 2.400 no mês é, 2.400, 2.400 dólares por mês, mais ou menos é, esse seria o salário mínimo, só que daí aqui não tem ah, o que tem no Brasil por exemplo, da empresa te pagar o transporte, entendeu apesar que no transporte no, né, no Brasil você não ganha da empresa você paga uma porcentagem disso mas aqui o transporte ele sai 100% do seu bolso a empresa não, ar, não ajuda com nada. É, o transporte e as refeições também, né? A o transporte e as refeições. Não, não existem esses benefícios, entendeu? Então, se você colocar Ou na seja, ponta do lápis ali, transporte, alimentação, tudo, o salário sai abaixo de 2 mil.
1: Nossa, vai sair ah. o quê? Uns 1.800, Será? acho que por aí de sobra chutando. se você tirar transporte ah, você não chega a gastar 400
3: dólares em transporte e alimentação se, se a pessoa mora em Toronto ela, ela gasta porque são duas passagens não, mas, pra ir mais mas aí, duas pra voltar mas o parque tem várias cidades
2: que lá perto que as pessoas não precisam vir de Toronto até lá né? mas vem... a maioria das pessoas moram na região de Toronto Não, mas mesmo assim você compra um passe mensal sai em torno de uns 140 dólares o passe mensal hum enfim, mas essa é essa média. seja, vai ficar
1: uns 2 mil dólares aí que vai sobrar É,
2: dá mais... E... Sobra, um, sobra em torno de uns 2 mil dólares, mais ou menos, por pessoa. É.
3: Descontando já impostos, essas coisas assim. É, e muita gente pode pensar, ah, mas é em dólar, não sei o quê. Mas claro que aqui você vive a vida em dólar também, entendeu? E pra ah, você... Ah, não, não dá pra converter, é
1: lógico. Não,
3: e aluguel também em Toronto é muito, muito caro. Não só em Toronto, mas fora de Toronto também aqui. Em toda a região metropolitana, é muito caro, entendeu? Você... Tipo, um aluguel, uma média de aluguel já é o seu salário inteiro, entendeu? Então, não, não é um salário pra você
4: viver disso.
1: É, pesa demais, né?
4: Aí você vê, com todos esses, esses percalços aí, do, nas condições de trabalho, salários baixos, ainda vem o doido dos do, do Six Flags querendo é... se, radicalizar desse jeito, né? E
3: ele sim, assumiu recentemente, é. não foi? Ele não assumiu recentemente porque o outro
4: sim, se aposentou? Sim, sim. exato. É, foi, foi isso mesmo. É, eu não consigo
1: entender, tipo, os conselheiros, né? Porque tem. É, é mais ou menos a mesma coisa que tá acontecendo com a Disney. Do Bob
4: Chapek Do Bob Chapek.
1: Né? É a mesma coisa, gente. O Bob Chapek ele entrou. A primeira coisa que ele fez foi aumentar o valor de souvenirs. Aí depois cortou alguns investimentos, pausou outros. Aí você vê que ele vai cortando uma coisa aqui, tira o. O, o Fila... Ai, como é que era é o nome? Ah, o Furo Fila Pass, lá de graça. O Fast Pass de graça é. da Disney, aí coloca pago, aí você vai vendo que ele vai fazendo só o que agrada investidor, e não agrada os visitantes, entendeu? E, Sim. tipo, sobrelota os parques, aí você vai vendo e vai ficando tudo assim.
4: É, mas aí, e... colocando na balança agora, né, se você for ver a reputação dele, como ficou, ficou as matérias um lixo, que saíram sobre um ele, meu Deus o, do o céu. Próprio
1: Bob, o próprio Bob Iger, que era o CEO anterior da Disney, falou que o Bob é que é o maior erro do Bob, do Bob Iger de que todo o tempo que, que ele vergonha, ficou na Disney. Gente. Porque ele acreditou na pessoa que ele ia né, continuar fazendo o trabalho incrível que ele fez anteriormente, que o Bob Iger fez, que ele saiu aplaudidíssimo da Disney e não, ele cagou e rolou, sentou em cima ainda, tipo, e continua, entendeu? aí eu não consigo entender. E aí, tipo, sabe o, o, os conselheiros, né? Porque a gente sabe que existe é, diretor, presidente, CEO. Só que pro CEO entrar, tem os, os conselheiros de administração que na verdade o que eles fazem, eles votam né, para colocar alguém no lugar é. do CEO votam de todas as
4: decisões né que tem geralmente decisões importantes do parque ah, nunca o CEO toma
1: não, tem decisões que ele tem. pode tomar sozinho sim pode, tem. mas aí eu não, eu não entendo porque que esses conselheiros votam em pessoas que só vão pensar nisso, no investidor só que aí depois a conta vem, que é o que tá acontecendo no Six Flags já, tipo, não dá para entender como é que a pessoa... Por exemplo, eu fico pensando em questão de operação e manutenção. Como é que a pessoa vai fazer, tipo... É, desvalorizar um funcionário de manutenção? amores? que perigo, é, só, sabe assim?
2: Só pra você ver, assim... Só pra falar desse negócio que o Alisson tá falando, que a conta vem, né? O, o Six Flags, tanto o Six Flags quanto o Cedar Fair, né, no caso... Quanto o, é, tanto o Six Flags quanto o Cedar Fair, eles têm ações no mercado, né? E que são vendidos uhum. pro público. E se você hoje for comparar as ações das duas empresas, você vê claramente que despencou as ações do Six Flags, né? Que antes é, as duas iam assim, mais ou menos, o é, um mesmo valor girava em torno de uns 40 dólares. Às vezes um subia mais, outro subia menos, mas isso sempre meio que ficou na disputa. Só que hoje em dia o Six Flags caiu pela quase a metade do preço, assim, com uns 20 dólares, 21 dólares, você consegue comprar ações dele. E o do Cida Fair está em torno de 43 dólares, né? Então, o Cida Fair está se mantendo né, no mercado e você está vendo as ações do, do Six Flags despencando, né? Então, é, é o que todo mundo está comentando, né? E, e por conta disso também, por conta desses protestos, né? Do pessoal pedindo para tirar o CEO, então, meio que a imagem do parque está ficando um pouco manchada, né? Eu não, não acredito que os investidores vão mantê-lo por muito tempo, né? A não ser que o cara faça uma coisa assim... É, mirabilante que consiga é, tirar né, esse, essa imagem negativa, né? Mas, sei lá.
1: É, eu tô começando a achar difícil, porque tá ficando muito feio. Isso que, assim, pra gente que mora aqui... Por exemplo, no Brasil, vocês aí no Canadá, que querendo ou não... O Canadá tem o Laronde, mas é distante de vocês. chegou na gente essa notícia com o peso que chegou, imagina lá na região, querendo ou não, como não deve estar assim, né, do, de comentários, de mídia falando. Porque, é, se respinga aqui, né? É, porque vocês sabem como é que é, né, desgraça e, e coisa negativa, me, é, dependendo lá, os jornais vão cair em cima e matando, mas nesse caso eu acho que é certíssimo, tem que cair em cima matando, porque... Vai prejudicar a vida das pessoas, vai prejudicar os salários, vai prejudicar o parque. Meu Deus do céu. <risos> Complicado. É um tiro é, no é pé. Igual, né? Às
3: vezes eles, a, esses CEOs, assim, eles fazem essas coisas pensando nos investidores, mas eles esquecem que quem dá o dinheiro são os consumidores, entendeu? E quem ah. é que tá botando a mão na massa para os parques operar são os funcionários. Então, se você não valoriza ah, é. o seu cliente, se você não valoriza seus funcionários, vai tirar dinheiro da onde? Se os funcionários fizerem uma ah. greve e fechar todos os parques, não vai entrar dinheiro. Se os visitantes não gostarem mais do parque, também não vai entrar dinheiro. Ao longo prazo, isso é péssimo.
4: É, péssimo, com certeza. Oi, agora a empresa toma um jeito, mas eu acho que não vão fazer nada com ele. E ele vai tocando desse jeito, gente. Acho que vem mais coisa
1: ruim aí pela frente. É. é, Agora eu se passar o mês de agosto e não tiver nenhum anúncio da rede Flags, gente... É... as pá de terra caindo em cima aí já. Aí é pá de terra. Pá de terra total. Porque é. as, a rede Cedar Fair, a gente vai comentar um pouco agora das novidades que eles anunciaram hoje e foram novidades bem interessantes, né? A gente já pode entrar nisso? Ou alguém quer comentar um pouco mais? Acho que eu queria Deus. comentar,
3: assim, que a gente tá, tá botando... <risos> tá metendo o pau no Six Flags, mas a gente tá guardando os Six Flags lá no sul do Brasil, viu? Pode entrar, Six Flags. <risos> tá sempre bombini. <risos> Six Flags Penha. Vem pode Six Flags, Flags Penha. Okay, pode né? aparecer no Brasil que a gente passa pano pra vocês. Melhor rede. <risos> Nunca critiquei. Nunca <risos> critiquei. <risos> <risos> mas é isso, bora falar da Cedar Fair Vamos
1: E ó, só pra quem não entende, eu sei que é meio que a gente já falou Mas a rede Cedar Fair Ela é uma rede também de parques nos Estados Unidos E no Canadá é a concorrente direta do Six Flags e é dono de parques como Cedar Point, que é na das Wunderland, que é no Canadá, Kings Island, Kings Dominion, que é Winds, é uma rede muito show e sempre existe muita, tipo, briga entre os fãs do, da Cedar Fair, entre os fãs da Six Flags e aí, tipo, pelo menos é, o que a gente pôde ver em 2019, quando eu, o Lárcio e o Fag viajamos lá pra fora, né, quer dizer, o Larcio já tava no Canadá, óbvio, mas aí a gente se juntou pra fazer alguns parques nos Estados Unidos também, e a gente notou muito que a, a, os parques da rede Six Flags, eles têm ali uma conservação, são bonitos até uma forma, mas os os da rede CDF são muito mais cuidados e são um pouco até mais caros também, né, Laércio, de passaporte, assim, né? Mas eles também oferecem um serviço melhor. Então existe essa tretinha. É, e,
2: e é até engraçado porque o, o Six Flags ele tentou fazer umas coisas de assinatura, né, que... Você paga um valor mensal, e aí você, podia, você podia usar todos os parques, e em todos os parques da rede, só que aí você só podia cancelar sua assinatura depois de um ano e tudo mais. Só que teve muitos problemas né, durante a pandemia, porque vários parques da rede ficaram fechados, e aí as pessoas não queriam ficar pagando assinatura ah, do, de uma rede que não está operando. Né? Então, no, 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 por, enquanto o CidaFair... Né, que com os season pass deles, eles só estendiam o prazo para as pessoas é, continuarem indo no parque, né, quando reabrissem né, os parques. Então, acho que isso trouxe, um, um, trouxe alguns problemas financeiros. Né? Eu, eu sei que o, a, rede Cidar, a rede do foi anunciou né, que eles já conseguiram pagar 75% das dívidas que eles acumularam durante a... A pandemia, pandemia, mas o Six Flags não, não, deu muitas, não, não deu muitas notícias, né? Então, a gente acha que o negócio tá meio que puxado. É... Mas, enfim, e aí com isso, a, a rede Cedar Fair veio aí divulgando né, várias atrações, né?
3: E isso animou bastante, né? Todos os parqueiros uhum. aí, fãs. E sem muitas promessas, né? Sem muitas promessas, assim... Já tava rolando um burburinho aí, umas fofocas... Na, na Rádio Peão, de que a Cedar Fair ia anunciar as novidades dos parques no dia 11, dia 11, dia 11, dia 11. E aí, todo mundo já tava na expectativa, e aí chegou. Hoje, no dia que a gente tá gravando o um podcast, na quinta-feira, dia 11, os parques lançaram aí suas novidades para 2023. Uh, e assim, e pegou os principais parques da rede Cedar Fair. Claro que o o Canada's Wonderland foi ali um dos principais das novidades porque é o parque que tem a maior visitação da rede no momento né, o Cedar Point também, porque é o principal parque da rede então esses dois não ficam de fora mas o que eu acho interessante é que tem um dos parques que é o Worlds of Fun estava há muitos anos sem receber uma novidade e eles pegaram esse parque e anunciaram umas coisa, uma coisa legal também
4: e a gente vai citar isso é isso. Muito bom. Eu não, eu não lembrava que o Canadá era o parque mais visitado da rede. É, é o parque. Chocado, pra... é. gente. Ele por bate o Cedar é Point. Por isso que vocês vivem chorando com o parque lotado aí. É, por isso que a gente
3: não consegue nem entrar no parque. Só pra entrar no parque <risos> tem uma fila de 10 horas. Que saco, hein?
4: E é, falando se, é, antes de, do anúncio dessas, dessas novidades, vocês desconfiavam que viria um ride ou que viria Montanha-Russa? Vocês tinham algum, alguma pista? Eu desconfiava que havia uma montanha russa, porque tinha uma área grande
2: ali dos dinossauros no Wonderland. Era é eles... uma atração antiga. Era uma atração antiga que eles desativaram, que eram vários animatrônicos de, de dinossauro. Só que você fazia o percurso a pé, né? E os... E os animatronics ficavam ali se mexendo. Só que tinha muito desses Sim. animatronics que já era bem sem graça, assim. Já eram bem datados. Datados, né? É, e eles ficavam só com a cabeça pra um lado, pro outro, pra um lado. Parecia o Castelo de Lendas. É. <risos> fazendo aquele <risos> barulho de ferrugem, de, de maquinário. <risos> e E, e além, do, além do mais, eles cobravam pra ir nessa atração, né? Acho que você tinha que pagar 5 dólares pra entrar. Então já nos últimos Sim. anos, assim, a atração já era bem mal visitada, sabe? E ninguém queria pagar pra entrar lá porque não era mais uma novidade, já era uma coisa muito antiga. É... E aí eles desativaram essa região, só que depois que eles... Era um espaço grande, né? Era um espaço grande. E aí ficou um bom tempo sem nada, assim, né? Não, não tinha nenhuma atração, nada. Eles simplesmente, simplesmente cercaram e acabou. E aí, esse ano, a... o pessoal começou a ver várias marcações de bandeirinha, de que eles falam lá que cada cor significa eletricidade, é, instalação, coisas assim, né? Então tinha muitas bandeirinhas nesse terreno, né? Que tava vazio lá do parque. Então o pessoal começou a pensar que ia haver uma expansão ali, né? Da área do Snoopy, né? E que ia chegar alguma coisa pro parque ali. A gente só não sabia qual ano seria, mas já tava tendo o estudo ali, né? No terreno. E aí com a notícia confirmou, né? Que... E eu, pelo, pelo tamanho ali do terreno e pela quantidade de bandeirinhas que já tinha, dava muito na cara de que seria uma montanha-russa, né? Porque era, muita, era muito estudo, né? Muita informação. Era uma área grande, né? Mas será ah, que às legal. vezes
1: esses estudos maiores não são para os outros anos, sabe? Porque às vezes estudos de montanha-russa demora mesmo, né? De repente é isso.
4: Ó, o Alisson otimista. Não, mas o é Riot, verdade. Não,
1: não, mas o que eu tô falando é assim, por exemplo, ah, o que o Lars viu, de repente começou. Ano passado você falou, né, Lars Que foi isso?
2: Não, começou é isso? esse ano mesmo. Esse, esse ano. ano.
1: Então, de repente é isso. É, de repente é isso. Tipo, estudos começam esse ano pra atração ser montada ano que vem ou até em 2025. Uhum. E quatro. 2024. 2024. E, bom, vamos comentar então o que veio mesmo do Underland agora? Antes dos achismos? Aliás, depois, vamos, dos, achismos, é. né?
4: depois dos achismos. E
1: veio Montanha-Russa, né, Você Não pode falar que não veio.
2: <risos> é, veio. Foi uma Montanha-Russa familiar. Como a gente de... é já tava desconfiando. Como é? O como pessoal tava desconfiando porque a gente tava ali bem próximo da área infantil, ali, né? Da, da área do Snoop E aí eles construíram uma. Eles vão construir uma Montanha-Russa familiar de múltiplos lançamentos. Ela não é. Tão pequena, mas ela também não é tão grande. É, mas tá todo mundo meio que questionando com relação à capacidade dessa montanha-russa, né? Porque pelo um, alguns vídeos que o pessoal viu, uh, o carro ele não é muito grande. Ele cabe 12, 12 pessoas é, o ele, trem. É, o trem cabe 12 pessoas, e pelo vídeo que a gente viu, o trem geralmente dá duas voltas. Uh, no percurso, né? e eles fazem é um faz... trem só. É, um trem só, ele faz uns lançamentos meio que para trás e, e para frente. É... Então o pessoal está muito, tá muito preocupado com relação à capacidade dessa atração, porque pelo site do fabricante parece que ela atende em torno de 600 pessoas por hora. E a gente sabe que o Wonderland é um parque que está abarrotado de gente, de, 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 principalmente de criança, pais, crianças e tudo mais. Tanto que tem uma montanha-russa lá, que é o Thunder Run, que ela também tá duas voltas, né, no, no percurso. Só que o trem dela é bem comprido, né, então vai muita gente e ela vai meio que devorando a fila, né, assim. Mas nesse caso dessa montanha-russa, se ela só tiver assento para 12 pessoas, então acho que ela não vai ter uma capacidade muito grande e ainda mais dando duas voltas, talvez ela não atenda...
3: Muitos visitantes. É, e essa montanha-russa, é. ela vai ser tematizada do Snoopy, né? O nome dela vai ser Snoopy's Racing Railway. Railway. Pera, Snoopy's Racing Railway. <risos> Railway. <risos> e, e isso que o Lars falou, me deixa a pulga atrás da orelha, até porque já foi lançada a fabricante da montanha-russa, ela vai ser uma cópia idêntica da Fridolin's sei lá o quê, porque eu não sei falar... Alemão. Ao alemão, ao Ai, ao austríaco, não? sei lá é o, o is a Não, isso, isso é não é nem stress. alemão. Mas enfim, ela, ela, é, ela vai ser uma cópia exata de uma montanha-russa que tem na Áustria, no Parque ah, Fantasiana. É, então, abrindo aqui, aqui o RCDB, a gente já tem a noção exata do que, que vai vir essa montanha-russa. E ela é da, ela é da fabricante uh, Art Eng Engineering. 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 E essa fabricante de art engineering, 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 <risos> eu tô com a língua você presa hoje. Tá fogo hoje. Ela, o Wonderland já tem uma montanha-rosa dessa fabricante. E ela tem péssima fama por capacidade baixa, que é a, a Guardian, né? Aquela montanha russa que fica dentro da, da, ah, da é montanha. Da mesma, é, a é a mesma, mesma fabricante. fabricante. Aquela lá que você uhum. vai dando tirinho no, na, dentro da montanha. E aquela montanha-russa, o maior defeito dela é a capacidade, gente. A capacidade dela é péssima, péssima, péssima. Você uh, pega uma hora de, de fila de montanha-russa, assim, com uma fila pequenininha. E, enfim, um terror. Uh, e essa fabricante tá chegando de novo no parque com essa montanha-russa. Então, eu tenho o pé meio atrás assim. Eu espero que eu esteja errada e, errado e que, que ela dê conta do recado. Mas eu, assim, já tô esperando filas Ai, e gente, filas olha, pra andar nela. Mas,
1: sinceramente, se eles colocarem <risos> oh. essa montanha... Tipo, eles podem fazer uma dessas, sim, mas, meu, e me bota dois trens. Porque se for só com um trem mesmo, gente, tira no pé. Um e pior que não trens, tem como botar com dois ela um trens, bom. porque
3: ela, ela, ela faz, tipo... Que nem o que a Tigor Mountain faz, sabe? Ela faz o percurso e passa sim. pela estação e faz a segunda volta.
1: Só se ela não fizer a segunda volta. De repente mas, eles vão fazer isso, sabe? Mas Porque o lançamento,
2: é ela, ela vai ela empurra o carro um pouco para trás para acelerar o carro para frente. Pra é, pegar
1: e velocidade. nisso
3: já perde tempo. Entendeu? Então.
1: Não, não, sim, eu vi, eu vi o vídeo dela. Eu vi o vídeo dela, só que. Aí, tipo, ela faz isso, mas aí ela chega na estação e seria lançada de novo, não é isso que vocês estão falando? Isso. Porque se ela é só vai um pouquinho pra trás só, aquilo lá não era, tipo, duas voltas. É, eu não eu, sei. Não, ela, acho... ela
2: dá duas voltas, sim. Eu acho que ela não tem ah, blocos tá. de freio pra
3: fazer dois carros. Gente, só Não, você ela não ela tem, isso, porque gente, ela, já, ela, já freia na, ela já freia na estação.
1: O freio dela já é na estação. Ah, então... Porque se, se eles fizerem isso, é muita burrice. Meu Deus e... do céu, até a gente aqui, que, né? Que a gente nem é diretor de parque, faz nem as contas que Sim. eles devem fazer. fazer nem isso no meu contas. Planet
2: Coaster eu faço isso. E, e, então, e assim, no, essa montanha-roça, essa montanha-roça nova familiar, é, lá no site do fabricante diz que eles atendem 600 pessoas por hora. E já a, a Guardian, que a gente reclama de baixa capacidade... Ela atende 650 por hora.
3: Ah.
2: Ou seja, a outra montanha-russa ah. atende 50 pessoas a menos, entendeu? Do que a, a atração Não, que, e ainda... que tem dificuldade em atender pessoas. Sim.
1: Sim. E ainda você pode jogar pra baixo, porque isso aí é sempre capacidade teórica da fabricante. Aí você bota na realidade, uma pessoa demora pra, mais pra entrar no trem, é. aí esquece de tirar o celular, aí enrosca uma bolsa, não fecha a trava. Ou funcionário que é não acelera. Assim... Assim... Ah, é, e tem criança, é gente. É a gente sabe
3: que monte russa criança familiar é e, e Montem russa infantil, o embarque é muito demorado, porque criança, às vezes... É, chora porque não quer ir, ou às vezes chora porque quer sentar com o irmão, ou não sei o quê. E aí o pai bota a criança de um lado, mas a criança tem que sentar do outro. E aí tem que checar cinto várias outras vezes. Então a gente sabe que embarque dessas montanhas russas infantis familiares já é muito demorado por natureza. Mas não sei. Eu espero estar tá totalmente errado, mas eu já tô achando assim... Já tô meio decepcionado com essa novidade. Adorei o Percurso da Montanha Russa. Achei as imagens dela e o conceito lindo. Achei ela muito fofa, mas do ponto de vista operacional, achei um tiro no pé. Ainda mais pro Wonderland, que tá precisando de atrações com tão alta capacidade, né? Sim, eu era pra ela vir
4: eles... com uma atração, uma atração base, sabe? Não com uma atração assim, principal pra essa temporada. Tinha que vir ela e mais, sei lá, dois rides, por exemplo, sabe? Pra área infantil, eu digo. Porque é, vai, vai abarrotar, gente. Não tem acho. jeito. Mesmo se ela funcionasse com dois trens, a capacidade mais alta de pessoas, abarrota. Vai ficar um, dois, três anos ela abarrotada. Vive lotado lá, como vocês falam. É. e É. E... Contratem. <risos> <risos> não,
2: eu ia comentar também que só, só falta eles colocarem uma limitação. Tipo, adulto sem criança não pode ir. Aí eu vou ficar muito frustrado. Não, porque... pode sim. Ela é ah, familiar. Ela não é infantil. Eu sei que ela é familiar, mas eles podem... Pelo volume de pessoas ah, querendo é, andar na montanha-russa... Eles podem colocar uma regra do tipo... Ah, só pode andar adulto
4: com uma criança... Entendeu? Nossa, faz Aí, sentido, hein? Eu ia meu ficar Deus, muito faz chateado. sentido. <risos> e pior que é normal, até que em Parque do Brasil tem atração assim, só pode ser se for junto com a criança. É. Ah,
3: eu vou ficar louco da vida. Eu quero meu crédito. É, faz
1: sentido.
2: Bom, <risos> a gente rouba as crianças tem. lá no parque e fala, é meu filho.
3: <risos> é. É. E, e qual que é a outra segunda Mas... atração lá?
1: Apesar dos pesados, vocês foram bem exaltados no outro sentido, hein? Bem exaltados. Vai lá, Ercid.
2: É que tem a, é a Tandra Twister, né? É seu nome? Eu tô, eu tô perdido ainda nos nomes. É novidade pra mim também, tá, gente? É, isso, né? é Tandra Twister. É Tandra, Tandra Twister. E eu achei legal o conceito, né? Eu, eu sei que é um, é um raid da Mundial. Eu não sou um fã, assim, de rádio do Mundial, Ai, mas eu não posso eu. falar mal, porque vão me cancelar, né? <risos> a gente já foi cancelado de manhã, nosso grupo de
3: amigos, a gente vai falar mal do,
2: é, da Mundial, quando ele levanta pra cara. Mas, assim, Fala
1: mal da Mundial, perdi. Porque...
2: <risos> tem tem, tem alguns, algumas atrações da Mundial que eu gosto, mas tem outras atrações que eu acho um pouco apertado. Os assentos, a, as travas, uhum. é desconfortável. É, o banco parece que eu não consigo sentar direito, sabe? Não encaixa... E, e é um pouco estranho. Mas pra quem não entendeu como que é essa atração, descreve ela. É, mas essa atração, a, a base principal dela é um pêndulo. Então, provavelmente, a, a atração, ela vai ficar como, é, como se fosse um pêndulo. E nessa base desse pêndulo, vai ter a base dela que vai girar as cadeiras como se fosse um Evolution. E essas cadeiras, ela é como se fosse dois... Uh, como posso descrever? Dois cilindros? <risos> Eu não sei de, de dois descrever Dois Como se fossem dois, dois, hecatombes, hecatombes, dois e, hecatombes. E eles também vão ficar girando neles mesmo, né? Então... Além do braço virar 360 graus, virar de coisa pra baixo, as próprias cadeiras vão ficar virando de coisa pra baixo e elas também vão ficar girando
3: de forma circular, né? Como se fosse um Evolution. Eu tenho uma melhor definição pra quem não entendeu o que, que aconteceu. O The King, o Hecatombe, o Evolution tiveram um filhos juntos e nasceu isso. É isso, é isso, é. exatamente. É, como, é, é exatamente. como se fosse um The King, um King turbinado.
1: É, isso, exatamente. Nossa senhora. Ai, tá louco. E coisa o que eu, mais, gente, é bem alta, eu achei mais né? legal... É, é isso que eu ia falar, gente. Desculpa interromper vocês. Eu me empolguei. Eu ia falar 47 metros de altura desse jeito, gente. Imagina que delícia. Meu Deus do céu.
2: É o que eu ia nossa. comentar. que ela, Eles falam que ela chega até 75 km por hora e chega a 47 metros de altura. Gente, 47 metros de altura é praticamente a altura que tinha o TurboDrop do Play Center. É, quase a altura do Skycoaster uh -huh. do
3: Roupiário, do, do
2: Radicali. Então, assim, é uma altura bem considerável, entendeu? Porque. Ah, enfim, eu, eu tenho medo já, a partir dessas alturas, assim, de, de quando chega próximo já de 50 metros, eu já começo a ficar meio com medo de altura. Então, eu já fico imaginando eu numa tração dessa, ir num pêndulo, balançando, e com as cadeiras girando, virando de cabeça pra baixo, eu já vou ficar meio... Ou eu vou ficar enjoado... Ou vai me tacar a labirintite... Ou eu vou ficar com muito medo... E não vou ter tempo de pensar nada disso...
4: <risos> <risos> Mas eu acho que depois vai dar um enjoozinho mesmo, Lars... É o tipo de atração que acho que é forte pra todo mundo, sabe? Eu tenho essa impressão, pelo menos... Meu, é...
2: Eu, é. eu não sei... O, o pessoal tava fazendo umas animações... E nas animações as cadeiras eram livres... Como o do The King, sabe? Quando ele solta Sim. as cadeiras do The King... E as cadeiras girando de forma livre... É, eu passo muito mal com esses tipos de atrações que a cadeira gira de forma livre, porque o meu corpo fica perdido aqui, eu não sei se a cadeira vai pra frente ou vai pra trás, pra frente ou vai pra trás isso começa a me dar muito enjoo de movimento eu espero que elas não sejam livres, mas se for também né, eu não tenho o que fazer, eu vou ter que ir. Experimentar.
1: Ah, vai mesmo, porque se você não for experimentar Eu juro que eu pego o primeiro voo pro Canadá que tiver Meu cartão vai entrar no Serasa Mas eu vou te dar uns tapas aí, pelo <risos> amor de Deus Eu saio ah, daqui então... vou, eu, vou, eu vou à força Meu então Deus não do céu vou, Então eu não. não vou não, só pra
4: vocês virem pra cá eles...
1: <risos> Isso, Lercio, por favor Faz isso, vai, faz, faz isso Por favor, por nós <risos> Ai, gente hum, é E aí, o que, que foi... vocês acharam
2: dessa atração?
1: Eu amei, porque ele, ele parece muito o Mecânica do Liseberg. Procurem, o, não uhum. sei se vocês lembram, procuram o Mecânica. E, e o Mecânica, ele faz basicamente as mesmas coisas, só que eu tava vendo o Mecânica hoje, né? Que eu tava editando de eu um Ele faz um pouco menos, Fã. não é? É, a velocidade dele não é tão solta, ele é mais um... Ele faz um movimento é. um pouco mais rápido que um Evolution, né? Uhum. Ele é mais rápido que aquele movimento do Evolution, né, de giro. Só que esse de vocês aí, gente, é 75 km por hora. Tipo, é a velocidade da Fiery, eu lembro é. agora, acho que a velocidade da Vorang, é por aí, entendeu? Então, tipo, é muito rápido, então eu fico imaginando eles jogando você e vocês girando naqueles assentos de ponta cabeça lá em cima, ai, meu, perfeito. Esse mecânico a gente tem aqui, aqui
3: ah. a gente tem ele no, no Marineland, na Niagara Falls.
1: Ah, é verdade. Ah, o mesmo? É o mesmo, é o mesmo. Uhum. É o mesmo modelo, ó esse esse Essa é atras... o, o, o mecânica raio é que eu falei, né? Esse, é, a mecânica. mecânica é. né? É, gente, é muito bom. É muito.
4: Muito legal. Além de ser é. muito bonito também,
2: né? Nossa, eu acho é que o, Mar... o Marina Land vai ficar doida de raiva em saber que o Underland <risos> vai colocar uma atração que é muito parecida com a deles. E maior. Só que mais alta, né? Ao invés de 30 metros, de 47.
3: Ah, ah que, que sabor. Sim. Que sabor. <risos> Mas é isso, vamos ver o que vai acontecer. Eu também gostei muito da atração, assim, achei ela muito imponente. Como a gente comentou antes, eu tô um pouco com o pé atrás, assim, porque eu não tenho muitas experiências de conforto em raids da Mundial, principalmente no Canadas Wonderland, porque os raids da Mundial no Wonderland eles são muito desconfortáveis, são duros, machuca a cabeça. Uh, inclusive os mais novos, mas eu posso pagar com a língua, então vou aguardar no ano que vem, vamos ver. Tomara
4: que pague, então, né? Tomara que eu pague. Ai. Estou torcendo. Ai, tomara. Eu,
2: eu quero muito que essa atração seja boa da, do, da Mundial. Porque teve outras atrações, assim, que é da Mundial que eles trouxeram. E que não me deu muita adrenalina, sabe? É, eu tô até tentando lembrar o nome dela. É porque no Wonderland eles batizam uma atração com um nome muito estranho. Mas é, eu esperava que a cadeira virasse mais vezes de casa para baixo e ela quase não vira. Ela sempre faz um movimento, é o Soaring Timbers. É, ele, ela quase faz o um movimento de que vai virar, mas as cadeiras sempre ficam para cima, viradas para cima. E não pega uma velocidade legal para você virar de casa para baixo, sabe? Então ela sempre finge que vai virar e desvira, vai virar e desvira. E você nunca vira Sim. de cabeça pra baixo. Aí parece que você só tá na atração girando e que tá ameaçando de virar de cabeça pra baixo e nunca vira, sabe? E aí ela para, aí pronto, acabou. E aí eu acho... Falta um pouco de, de, de mais radical, sabe? Então eu acho que essa atração em si, aparentemente, acho que ela vai trazer um pouco ah, dessa adrenalina, sabe? Sim.
1: É, eu tô na expectativa por vocês. Não é sobre isso, espero é, poder pior,
4: andar. Pior que a gente fica sem assim, expectativa por eles. Lógico. <risos> mas quem sabe, quem mas sabe... Mas vocês não vão ter um disco
1: coaster, so sorry. Vocês não vão ter um Air Race. A gente tá. não
3: vai ter, mas o Carol <risos> Wins vai ter. Essa o vai Carol só. vai ter. E <risos> já saindo então do Canadá, indo para os Estados Unidos, falar do resto dos parques da Cedar Fair que vão receber novidades. O Carol vem veio aí com um combo da Zamperla, né... Que é um disco... Um Erase... E um ne Isso. Nebulas? Nebulas. É nebulas. E Isso. um Nebulas. Ai, gente, eu amo Nebulas. Numa área temática nova. Eu acho
1: ele perfeito. Uhum. É, na verdade, essa área... É, é uma nova área temática, obviamente, porque eles estão... Esse nível de renovação é muito grande, né? É uma área que já existe, mas aí vai ter esses três rides novos, vão um renovar os outros três, e a área vai se chamar aeronáutica. E assim, o visual da área, gente. um visual futurista, meio atual também, moderno, diferente, o piso lindíssimo. Eu falei... Meu, parece coisa de parque europeu isso. Não parece que é, tipo... Não é como nos Estados Unidos, é? não tem é? tanta temática. É, então. Eu achei perfeito. Nossa senhora. É, acho
4: que foi incrível mesmo. Essa, essa escolha que eles tiveram pra área, né? Eu acho que vai ficar muito bonita as atrações ali também. Sim. E, e lembrando e não que... Tem... Não, eu ia falar, falar
2: que lembrando que o disco é só o... O disco, né? Não é aquela parte que, ah, que nem é o do Beto, né? Que... Não é o disco coaster, né? É né? só o disco mesmo. É, então é, é a versão Isso. menor assim, mas. Então ainda eu vou ter que ir pro Brasil pra andar no disco coaster, né? Se eu for pra esse lado.
1: Tá vendo? Nossa, eu nunca achei que eu fosse ouvir isso, gente. Eu tô, tentando, eu tô tentando fazer esse momento acontecer, porque, tipo, <risos> é uma vez a cada século, é, né? É, olha lá. Tipo, é uma vez a cada <risos> século. Isso que a gente não sabe ainda o que vai ter lá dentro do, do, do galpão. Dependendo do que Sim. tiver dentro do galpão, a gente vai poder dobrar o, a fala pro essa, entendeu? Até por enquanto a gente pode falar que a Air Race, ele não Sim. tem lá também, vai ter que vir pro Brasil andar. Então... Aí <risos> é o galpão Vamos... Ali tá bem grandinho, isso. hein? Tá, tá Mas grandinho. Vamos coisa torcer. Bem <risos> Ai, vamos torcer. Eu, 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 é parte brasileiro, gente. A gente tem que ficar com dois pés atrás. Mas enfim, vamos Não, torcer. Sempre. E... Mas
3: aqui, aqui no Carolindro, o que mais me chamou atenção, assim, nessas novidades, sem dúvidas, foi Nebulaz, que é uma atração assim, que é novidade assim nas Amperlas, são poucos os parques que tem. Uh, vocês chegaram a andar em um em Nova York, que eu acho que foi o primeiro, né?
1: Lá no. O no... Super Race, você tá falando? Não, é o Nebulaz. Ah, Nebulaz, desculpa, sim. É... Ah, eu achei muito legal. L Luna. É... Né? Isso, no Luna Park. Eu achei. Ele é um ride primeiro, que ele é muito bonito. Ele é muito, o muito. O né? Muito, falando. É... Chama muita atenção. E... e quando você anda nele, ele também é gostoso. É, o bom que é assim, como ele para pra você tipo, pra você embarcar quem tá lá em cima, nos assentos de cima, fica lá em cima dando uma descansadinha, aí ele vira de novo e continua, eu não achei que ele é, dá muita muita náusea nem nada eu acho que o Race tende a ser um pouquinho pior eu achei que ele é meio no limite também mas eu achei ele gostoso porque ele dá vários airtimes né, então tipo, é divertidíssimo e lindo, é
3: sobre. esse do Karens assim, a temática dele tá linda linda, linda, eu amei real Tá bem
1: futurista. Sim, é. A arrasou nisso aí, tá de parabéns, tomara que vá isso pros outros parques. O Wonderland merecia uma área assim também, aquela área ali que já tem aquele ride do avião, <risos> ia ficar perfeito. Eu ia falar,
2: é. tira a SLC que, e... que tem o tema de avião e bota essas atrações aí. Bota o Nebulas. Da, <risos> da tira aquela porcaria. <risos> é bem isso. Ia ser bem vindo. Não ia
3: reclamar, não. Ah, e o próximo parque da Cedar Fair que anunciou novidade depois de anos e anos. Acho que, se eu não me engano, foram quase 10 anos que esse parque não recebia no, uma novidade.
1: Desde da, da 2009, Vini. Aí, ó, Desde mais 2009, 10 anos. Que não tinha montanha russa. Não, não tinha montanha russa. Uh -huh. nova. Eles experimentaram um pouquinho o que é ser brasileiro. Experimentaram um pouquinho o que é ser brasileiro. <risos> que é. foi o World of <risos> Fun, que fica
3: em Kansas City. Uh, e eles vão receber uma montanha -russa de madeira. Olha só, a gente não vê muitos investimentos em montanha -russa de madeira ultimamente, né? Acho que as híbridas, elas estão é em mais... alta, mas eles decidiram pegar uma de madeira essa daí e é algumas a híbrida também. Ela vai ser híbrida também. Em que ponto? Ah, é híbrida, eu não tinha visto que é era híbrida. É só vitrina de madeira, né? Não, ela
2: é híbrida. Eles colocaram ah, a sério? madeira híbrida, sim. Tem, algum, tem algumas estruturas nela que é de de metal, olha e hum. eu acho que a, aquele o, o, o trilho dela ali aquela parte da, da é, é os novos é os novos trilhos da CGI que que eles desenvolveram especialmente para para montar as da das montanhas russas novas que eles querem fazer meio Sim, que híbrida. É. Pra, pra melhorar o conforto, né? Sim, pra
3: Engana bem, conforto. porque você olha as fotos, você fala que ela é de madeira, você não fala que ela tem trilho híbrido.
1: É, é isso mesmo que o Lars falou. É, tem partes de metal, trilhos de madeira, trilho de metal, suporte de madeira, suporte de metal. É tudo uma mistureba é, mesmo. Então, Tô olhando é, aqui é agora. É bem é. misturada.
3: E o trilho é, dela Interessante. Eu até esqueci o nome dela mas o... Deixa, peraí que eu vou pegar o nome dela aqui agora Zambese
1: Zinger
3: Zanzab Zanzab Zinger ela, ela é uma montanha russa, contando a história dela. O parque já tinha uma montanha russa desse modelo de, com esse nome e com esse tema de África, né? Que ela era tipo uma Tornado, igual que tinha no Play Center. Eles fecharam, acho que na década de 90, alguma coisa assim. E agora eles voltaram com essa montanha Russa nova, com o mesmo tema e o mesmo nome, falando que tipo, ah, é a atração 2.0, meio que em homenagem a, a, a Tornado. E eles pegaram essa montanha russa e fizeram um lift dela. Em espiral, igual Tornado. Eu achei muito
4: diferente isso, Vini. E bonito visualmente também,
3: né? É, Sei ficou lá. ficou lindo. Ficou muito. Ficou lindo
1: também. demais. E o layout ficou muito divertido também, né? Eu gostei do layout geral dela. Parece que você montou a russa é bem gostosa. É,
3: pra, é, e ela não é tão... Ela não parece tão radical, assim. Olhando bem, assim, não. as fotos, ela tem uma pegada mais familiar.
1: Ela é aquela familiar com um pezinho no radical. Ah. <risos> com um pezinho. Mas eu mais... amei, acho que eles mandaram muito bem. Eu também achei, muito bem. Agora, qual que é o último que a gente tem que falar? O último não, ainda tem o Cedar Point, né, que a gente tem que falar. Sim. Que eles anunciaram um restaurante novo, né, uma renovação ali dos brinquedos antigos pra é, serem realocados, renovados, renovação na rua principal e o lançamento de uma montanha russa de mouse familiar, né, que é aquela montanha russa spinning, mas essa é da Zamperla bem atual. É, então, assim... É que os rumores estavam citando que seria isso, né? Todo mundo tava esperando aí uma montanha russa recordista, porque também tinha essa possibilidade aí rolando que foi uma coisa que o próprio Cidar Point meio que soltou e acabaram tendo esse, esse spoiler aí, mas veio isso aí. Eu achei legal porque é uma área que precisava de uma renovação, com certeza vai, vai ter muito ganho pro Cidar Point, mas é óbvio que, como eles tinham dado aquele outro spoiler que parecia que ia ser alguma coisa recordista, ficou todo mundo meio assim, né? Ué? Cadê o outro Cadê anúncio? Cadê o recorde, né? Cadê o <risos> Cadê o outro anúncio?
3: <risos> é, mas eu tenho uma, uma pequena crítica, assim... Que, pra mim, eles tiraram a Wicked Twister pra botar uma Wild Mouse no lugar. E isso eu achei inaceitável. Eu achei tudo o resto incrível. Mas, para tirar a Wicked Twister pra colocar uma Wild Mouse...
1: É Porque eu entendi o que eles queriam fazer Eles querem entregar tudo aquilo ali Uma experiência geral, tipo a renovação Com a Wide Mouse, com o restaurante E tudo mais, porque se fosse só a Wide Mouse E viria, na verdade, caberia ela Com a, com a Wicked Twister ali é, que assim, não caberia o restaurante é, é, <risos> Eu acho é. que pra
4: tudo se dá um jeito Também, sei lá, hum. teria tirado
1: ela Eles construíram o um restaurante em cima ou então, assim, ou, sim, ou, Da estação Ou então ou pegasse ela, ela
3: e, e movesse ela pra outra área do parque Entendeu?
2: Eu acho, eu acho que ah, o problema isso... eles não tiraram a montanha russa por conta dessa área e nem não, nada. Não. Eles tiraram a montanha russa porque não, tinha al algum custo, algum elevado. Eu acho que é popularidade, atração, popularidade é. ou coisas assim. É bem assim. né? E eles também provavelmente já tinham esse plano de transformar essa região, uma região Sim. meio que clássica, né? Então eles estão tentando resgatar. É, aquela sensação, é, porque o, o Cedar Point já tem muitos anos e o Cedar... 152 anos é, e, e essa região aí é uma região onde fica ali é, perto do lago, onde as pessoas tomam banho no lago, tem toda a areia ali aquelas coisas da, da praia, né e as pessoas nos Estados Unidos iam para o Cedar Point por conta dessa praia né então o Cedar Point começou disso, né? então eles estão tentando resgatar é essa coisa que era mais clássica ali na beira da praia das pessoas é, estarem utilizando a areia, o lago e aí com restaurante e aí eles já colocam alguns atrações ali que, vão, que já são mais clássicas, né? De, 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 desses parques que ficam próximos de areia e tudo mais, então acho que eles estão querendo trazer esse resgate dessa sensação clássica que eles tinham uh, no antepassado, né? De ter essas atrações ali próximos ali da areia e tudo mais, ali junto com água uhum. é, acho que é um resgate, uhum. né, de um conceito
1: ó. então eu tô vendo que a Cedar Fair tá muito fazendo esse conceito, assim, de área pra você admirar também um pouco, pra você sentar, comer alguma coisa, mas tem também alguns rides que englobam com uma temática muito bonita, né é, não que eles vão deixar de fazer Raid, Montanha-Russa, isso não. Mas eu acho que eles estão tentando dar esse, essa variada aí, que é um pouquinho do que a Disney Universal já faz faz anos, né? É,
4: filho, eu acho é bom isso. é tudo na mira da família. Sempre o pai e a mãe de família ali, ó, bancando o ticket médio lá nas alturas. É o que dá essa dinheiro, é verdade. né? Consuma, 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 coma, beba, <risos> compre meus souvenirs, é tipo
1: isso. É, mas era isso mesmo.
2: É, é aquele e... ditado. E tanto que tem algumas atrações ali mais antiguinhas do parque, que são mais clássicas, que eles vão estar tá, é, renomeando, né? Vão estar tá reformando elas e levando ali para a entrada do parque, né? Então, acho que uhum. vai ser bem legal essa experiência, né? E eu, eu lembro que quando a gente foi no Wonderland a primeira vez, ele já tinha aquela vibe meio de... No Wonderland? Oh, no Wonderland, não, no, no, Cedar, no Cedar Point. É, quando ficava de noite ali, aquelas luzes mais clássicas, né? Com teleférico, aquelas coisas assim. Tipo, aquela rua principal já passava um ar de uma coisa meio clássica assim, né? Eu acho que vai ficar ainda mais. Principalmente quando <risos> você vê ali a roda gigante, o Windseeker, os LEDs é, ali. Então. Sim. Toda aquela, aquela área ali, aquela região é muito
1: bacana. É, vai ficar uma graça mesmo. E. E agora por último aqui a gente tem que falar do Knott's Bear Farm também que eles anunciaram. É, que é uma área temática meio que de reno... eles vão renovar também, é uma área temática já existente vai ser uma área temática mais ali de floresta uma coisa meio aventura, mas gente o destaque que eu achei incrível é a reforma da catapul deles, vocês viram isso?
3: Vi, Não e assim, vi. é uma eu coisa que já tá cent... rolando faz alguma, alguns ah, meses sim. já esses boatos uh -huh. mas assim, eu fiquei boca aberta eles pegaram uma montanha russa tão antiga e investir numa reforma tão cara é. pra eu mudar a inteira sensacional
1: é, eles vão manter, pra quem, eles, vão manter ó, eles tiraram o looping, eles tiraram a estação, tiraram o lançamento dela é, antigo, que é esse formato de catapulta, né, e, e aí eles mantiveram, por exemplo, os spikes, né, que são as rampas da frente e de trás, e as seções de lançamento ali um pouquinho para frente. Por quê? Eles vão colocar um novo sistema de lançamento, eles vão colocar um novo looping, não sei se o novo looping vai ser maior ou não, se vai ser a mesma coisa, mas o que, que vai acontecer? Os visitantes não vão saber... Se ela vai ser lançada pra frente primeiro ou pra trás. Então você que vai sentar legal. nela. Ela, não sei se vai ter algum tipo de votação. Não, não, não vi essa informação. Mas aí você sentou nela, ela pode lançar pra trás e aí lança pra frente. Ou ela vai lança pra frente e volta pra trás, sobe lança de novo, entendeu? Ela vai ser um negócio totalmente aleatório. Você não sabe o que vai acontecer. Eu achei isso, meu, tipo... Que genial, sério. Eu tô assim, poxa, podia ser aqui, né? Ô, oh, harry <risos> Imagina oh, a assim,
3: modernização. Ó.
1: ó, você não precisa comprar uma terra inteira nova, ó. É metade. 50% de desconto. <risos> mas uma, uma reforma
3: dessa, será que não sai até mais caro do que comprar
1: uma Vini, nova? Não ah, sei. Eu acho que sim, Vini. Não Nossa. sei. Eu, claro, vai ser, com certeza é um absurdo. Só que eu fico pensando também assim. Você, eles só vão, entre aspas, trocar o looping e o sistema de lançamento e, e aquela estação ali. Só. Mas aqui, eu, digo, eu fico pensando a nível Brasil, porque a nível Brasil, qualquer coisa que você consegue tirar de importação já ajuda a economizar um pouco. <risos> então não sei. Mas enfim, é, mas... é achismo.
2: É, é o que eu ia falar, é que, é que nos que ela... Estados Unidos tem, a, tem os fabricantes ali e, e tudo é, mais. Então. então a importação, essas coisas, não, não, é, já tá tudo dentro do país, não tem, não tem essas taxas. É, eles pagam entendeu? em moeda própria, né? Eles pagam em moeda própria, mais barato, é, então, então com certeza o custo para fazer isso... Lá é muito mais barato Do que fazer no Brasil Mais
3: viável, né? Também sim. Ah não, isso Mas... sim,
1: Não, com certeza é... E ainda Mas assim, acho que... querendo ou
3: não Esses parques assim, de rede Obviamente eles tem muito mais dinheiro E eles conseguem bancar Luxos, né? Então assim, o que eu vejo É, eles têm uma montanha-russa Muito clássica, histórica E eles se deram o luxo De pegar ela e reformar Ela inteira para manter ela, entendeu? É a mesma coisa de você pegar, sei lá pessoas que às vezes aí no Brasil eles pegam carros antigos e clássicos, eles reformam pra manter e, e o carro valoriza cinco vezes mais, sabe pegar um Chevette fazer uma super uhum. reforma tipo bem vibe lata velha do, do Luciano Huck, sabe é, é mais ou menos isso que eu vejo o parque fazendo com, com essa montanha russa com a Montezumas, Montezumas Revenge não é o nome dela?
1: É, isso, Montezuma. O Fizeram... é, mudou, vai mudar o nome dela agora também. Eu não lembro como vai ficar, mas era Montezuma's Revenge, era isso mesmo.
2: Nossa, e de pegar de surpresa o visitante pra o trem ou ir pra frente ou ir pra trás, já pensou você vai quatro, cinco vezes nela e você só pega um sentido, você quer experimentar o outro? Nossa, eu ia, Nossa, eu ia muito... falar mudo ia isso ficar aí, esse aleatório tá com defeito.
1: Esse aleatório do Spotify tá com defeito. De
2: pegar várias Ai, e várias gente. filas e chegar lá não conseguir andar na, na direção que você quer. Sim, é
1: bem isso mesmo. É, gatas. É, gatas.
3: Os parques aí serviram muito nos Estados Unidos
1: é. e no Canadá. E pra vocês verem, a gente tava comentando no nosso grupo de amigos que assim, tudo bem, não teve nenhum anúncio da Cedar Fair que você viria e fala assim, meu Deus, uma Giga Coaster, uma Wing Coaster, uma de múltiplos lançamentos e tal. Mas, meu, são novidades muito consistentes, são novidades muito legais. Todas elas são... Acho que a mais fraquinha ficou a do Cedar Point, porque todos os outros eu achei muito mais legais que a do Cedar Point. Todas. Vale a... E vai... Legal.
3: E vale a pena lembrar também que a Serial Farge já investiu muito e muito em radicais nos últimos anos, né? Teve uhum. a o Striker no Wonderland em 2019. Teve a... A Steel Orion. Vinges, a Steel Vengeance. foi em 2018 ou 17, não lembro.
1: 18, se eu não tô enganado.
3: A Steel Vengeance, 2018. Teve a Oreo em 2020, lá no Kings Island. Então, é. assim, eles já serviram muito de Montanha-Sussas Sadicais nos últimos cinco anos. Agora é hora dele uhum. dar uma acalmada e pegar um pouco no, no público é. familiar, até porque não é só de Montanha-Sussas Sadicais que um parque se mantém.
1: Ah, é, então. Por isso que agora a gente tá vendo essa onda mais familiar mesmo, é bem. E acho que essa onda familiar pode ser que acho que continue um pouquinho. Isso que o uhum. Wonderland ainda, ele até que variou bem, né? O Wonderland, ele ao mesmo tempo colocou um super radical colocou uma familiar, né? É, porque. Mas o é, Wonderland tem, tem um dois.
2: público muito forte, né? De adolescente, né? Tem, então. Tem, tem mesmo. E tanto de adolescente quanto familiar. Então, o parque ele sempre ele tenta trazer uma mescla, ele sempre tenta trazer uma atração pras crianças e uma atração pro, pro quem. Gosta de aventura. Porque o parque precisa renovar o Season Pass, né? E aí, se ele trazer só uma atração familiar... A, a galera que é, gosta de aventura não vai renovar, né? E se eles trouxer só o de aventura...
3: Quem é o familiar também renova. Então, o parque acaba meio que trazendo um, um pouco dos dois aí. E é uma coisa muito explícita... Essas novidades, assim... Desses parques de rede grande, assim... Quando eles anunciam as coisas... Eles anunciam e já botam o anúncio enorme de renovação de Season Pass pro ano seguinte com uma promoção. É batata toda vez. Eles fizeram o anúncio e já, e já botaram um, um, o Season Pass de 2023 para vender, oferecendo fast lane e o, o desconto no preço, parcelamento. Fizeram parcelamento de 12 vezes. Parcelamento aqui não é muito comum nessas coisas, entendeu? Sim. Aqui para você achar alguma coisa para parcelar é muito difícil. E o, o Parque tá oferecendo para parcelar o Season Pass em 12 vezes. Então eles já botam ali a novidade, mas eles já estão de olho no dinheiro que vai entrar. E é tudo muito li linkado, né?
2: Porque até o, o, o Season Pass, que agora eles estão vendendo, nos próximos três dias que eles lançaram a novidade, se você renovar, você ganha o lane. Então, tipo, eles já tentam fazer todo mundo comprá-lo Na os, mesma semana. Na mesma semana, desesperado, já pra tentar renovar o maior número de pessoas possível.
1: É, sobre isso, então... Mas acho que é isso, né, gente? Ó, tacamos o pau em uma rede <coughs> e enaltecemos a outra. Mas <risos> eu queria enaltecer avisados, as duas.
4: Né? Por favor, Six
1: Flags é. melhore.
4: É sobre isso. Então vamos nessa, gente? Tem
3: mais recados, Vini? Bora. Sim, se quiser mandar um recadinho pra gente, quiser meter um pau em algum parque também, aqueles, né? Pode mandar mensagem pro podcast, ou mandar alguma mensagem nas, nas nossas redes sociais, só deixando claro que... É a mensagem para o podcast que a gente dá tá uma olhadinha aí nas próximas semanas e a gente pode ler aqui no podcast.
4: Então tá, gente. Então é isso.
3: Nos então, vemos na próxima semana. Isso,
1: nas próximas sexta-feira. Até a na próxima, próxima semana. semana. Então tá, uhum. gente. Um beijo para todo mundo aí até a próxima Obrigado semana.
4: Obrigado quem ouviu até aqui e até é. a próxima semana, gente. Tchau. Beijo, gente. Tchau. 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 Entra, senta e abaixa a trava.